0: Ich wünsche eine wunderschöne Woche Mitte, hier ist Hermann von On Air. und ich freue mich, dass ihr dabei seid, aber sowas von. Servus, hallo und Gude! Gegen alle Gewohnheiten nenne ich heute den Subtitel, also den Untertitel unseres Podcasts mal zuerst Ist die Menschheit noch zu retten? Fast eine philosophische Frage, oder? Und der Titel des Podcasts ist 89 von ist Attacken gegen Retter Genau Attacken gegen Retter Was bedeutet das? Ich date da mal mit einem Beispiel, damit ihr sofort wisst, auf was ich es heute abgesehen habe. Stellt euch einfach mal eine mittelgroße Stadt vor mit einer mittelgroßen Feuerwehr, die jetzt einen mittelschweren Einsatz hat. Also gemeldet war ein Brand einer Barrikade, also irgendwas auf der Straße, irgendwas, was da nicht hingehört, brennt. Und äh, der Löschzug fährt raus, weil das Feuer bestätigt war, natürlich mit allem, was wir so kennen, äh, der ELW, das HLF äh, und so weiter und so weiter. Ich brauche jetzt hier keinen Löschzug zu erklären. Also auf jeden Fall sind die auf der Anfahrt und äh, ein Fahrzeug hängt ein bisschen hinten dran und kommt um die Kurven, kommt irgendwie nicht mehr weiter. Da sind plötzlich Menschen auf der Straße, noch vor der Einsatzstelle. Und das sind aber sehr viele Menschen und plötzlich merken die, dass diese Menschen gar nicht so ja, hilfsorganisationsaffin sind, wie man sich das Ganze vorstellt, sondern plötzlich wird das Fahrzeug umringt und es wird lautstark skandiert, scheiß Feuerwehr und sowas alles und einige versuchen die Türen, Beifahrertüren, Mannschaftstüren hinten, Fahrertüren aufzumachen um irgendwie an die Insassen, an den, äh, an die Löschgruppe, an unsere Kameradinnen und Kameraden ranzukommen. Das ist jetzt plötzlich gar nicht mehr lustig, denn es waren nicht nur ein paar, äh, die sich da unangenehm bemerkbar gemacht haben, sondern es waren Hunderte. Und plötzlich kriegst du, wenn du in diesem Auto sitzt, versetzt euch mal in dieses Gefühl, Angst. Ja, das ist das beste Wort dafür. Schiss äh, nennen wir es so hässig, aber Angst definitiv. Du hast das Gefühl, oh Gott, jetzt geht's uns an den Kragen hier. ja? Und all die herkömmlichen äh, flapsigen Bemerkungen, die wir schon mal auf der Feuerwache hatten, wie, was, wenn da eine Mut kommt, treu hinten raus, da wollen wir doch mal sehen, wer mehr äh, zu sagen hat. Und äh, wir sind doch eigentlich dir die Ordnungsmacht. Wir haben ja äh, ganz, eine ganze Menge Rechte. Ähm, wir sind ja zum Teil Ehrenbeamte und dürfen hier, Dinge, die das Grundgesetz vorschreibt, verletzen, wie zum Beispiel die Unverletzlichkeit der Wohnung und sowas. Ja, dürfen wir alles. Aber was machst du in so einem Fall, wenn plötzlich der Mob um dich rum äh, eine riesen Anzahl von Menschen ist, äh ja, Menschen ist da fast das falsche Wort, aber ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Die plötzlich versuchen, in dein Fahrzeug, also an dich ranzukommen. Äh, die Kameraden, die das damals erlebt haben und Kameradinnen, haben äh, ihre Angst deutlich beschrieben und haben gesagt, wir dachten, jetzt geht's zu Ende. Sie haben sich dann mit, mit aller Macht dagegen äh, gestemmt, dass sie die Türen aufbekommen von dem Löschfahrzeug. Und das hat auch funktioniert, dass sie nicht an sie rangekommen. Die sind dann irgendwann, die, äh, diese Gewalttäter, äh, entnervt, weitergezogen dahin an diese Barrikade, die gebrannt hat, wo sie ihren eigentlichen Frust auf die Gesellschaft ablassen wollten. Ähm, nur Gleich zur Verdeutlichung. Niemand hat was gegen Demonstranten, wenn das Ganze friedlich geschieht, für einen Zweck, äh, den die Demonstranten selber wissen müssen ja, und mit rechtsstaatlichen Mitteln und ohne Beschimpfung von Hilfskräften, äh, Polizei, F Rettungsdienst und Feuerwehr und schon gar nicht mit Gewalt. Ja, also niemand hat was gegen solche Demonstrationen. Wenn das allerdings in das ausartet, was die Kameraden da erleben mussten, dann ist das schon nicht mehr lustig. Social Mobbing, pöbelnde Gaffer, fehlende Rettungsgassen, Steinhaufen in Dietzenbach, ein tobender Mob in der Stuttgarter Innenstadt, Gewalt gegen Helfer, das haben wir inzwischen in der Häufigkeit die erschreckend ist, aber wirklich erschreckend. In Dietzenbach, die Steinhaufen sind vielleicht noch erklärungsbedürftig. Da haben äh, äh, sogenannte Gewalttäter wirklich Steinhaufen angelegt, um äh, Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr mit selbigen zu bewerfen. Also das war eine geplante Aktion. Da ist nichts mehr spontan aus einer Wut heraus, äh, was Soziologen und Psychologen manchmal sehr gut erklären können. Ja, Sondern hier ging es darum, dass das geplant war, dass Gewalt geplant war. Und da kommt das in uns auf, in uns äh, Feuerwehrleuten, äh, was ich gerne den ungezügelten Zorn oder die ungezügelte Wut nenne. Und die macht sich dann auch bei mir, das habt ihr jetzt wahrscheinlich an meiner Ansprache gemerkt, äh, deutlich bemerkbar. Und wohin damit? ja Wir sind doch auch Menschen. Was sollen wir denn mit unserer Wut tun? Ähm, klar, wir, wir dürfen im Prinzip keine Gewalt anwenden, nicht nur im Prinzip, wir dürfen keine Gewalt anwenden im Einsatz äh, anderen Menschen gegenüber. Aber was machst du denn, wenn da angepöbelt, angespuckt und äh, tatsächlich auch Gewalt angedroht und zum Teil auch vollzogen wird? Was tust du da? ja? Anders als die äh, Kolleginnen und Kollegen der Polizei sind wir für so Dingen äh, für Deeskalation und Reaktion auf Attacken weder ausgerüstet, auch nicht ausgebildet. Also was sollen wir denn jetzt tun? Wir werden im Einsatz inzwischen in einer Häufigkeit beleidigt und äh, die nicht mehr schön ist. Manchmal sogar bedroht und ganz selten zwar, aber auch tätlich angegriffen. Was statistisch belegbar ist, ist, dass diese Dinge selten oder nie zur Anzeige kommen. Also es gibt natürlich Feuer, wenn die zeigen sowas an, aber es gibt es auch genauso andersrum und die Zahl überwiegt noch. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass so eine Sensibilisierung für das Thema überhaupt alles, was mit Emotionen zu tun hat, also Brandpunkts, äh, Brandpunktsvision, äh, wir wollen mit den, den Einsatzkräften über Emotionen reden, wir wollen das etablieren, damit es eben äh, eine, eine präventive Wirkung hat. Das ist tatsächlich noch nicht überall angekommen, das spüren wir auch. Und das ist auch verständlich, weil das Thema in keiner Ausbildungsvorschrift in irgendeiner Form zwingend vorgesehen war. Schon gar nicht äh, in, in, in der Ausbildung, die wir ganz auf, der, auf der ganz normalen Ebene haben. Ja, aber wenn wir diese Dinge nicht zur Anzeige bringen oder wenn wir das nicht äh, definitiv als Straftat Einordnen, denn genau das ist es. Angriffe auf Helfer, Attacken gegen Retter sind definitiv Straftaten, die geahndet gehören. Und wenn wir das nicht zur Anzeige bringen, dann machen wir es auch nicht öffentlich. Manchmal wird davon gesprochen, dass äh, es deswegen nicht öffentlich gemacht wird, weil äh, die Angst vor Repressalien, weil man ja vor Gericht muss, man muss ja aussagen, wenn man sich mit den äh, Gewalttätern auseinandersetzt, die haben dann Rechtsanwälte, wir haben dann eigene und äh, man fürchtet Repressalien, also soziologisch betrachtet gibt es Untersuchungen, die das nicht bestätigen. Ich will es nicht verharmlosen. Ja, das mag auch irgendwann irgendwie mal vorkommen. Nur wenn wir immer einstecken, ohne irgendwas zu tun, wird sich nichts ändern. Wir müssen also hergehen und müssen diese Handlungen, diese Straftaten konsequent zur Anzeige bringen. Das ist mal das Erste, was ich glaube, was Wirkung zeigen wird. Ähm aus meiner Sicht äh, wird die äh, muss die judikative also die, die juristerei äh, die gerichte müssen da auch äh, gnadenlos durchziehen und ich glaube das wird auch größtenteils getan. Ähm, äh, wir leben hier in der demokratie und es gibt eben die äh, ausführende gewalt und es gibt die judikative also die, die juristen die darüber äh, die die recht sprechen und das haben wir zu respektieren und das tun wir glaube ich auch alle. Ähm, Warum ist es aber so? Was 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 ist da los? Ja, ähm, die Feuerwehr ist doch eine, eine, eine Gruppe von Menschen, die unglaublich beliebt war. Ich glaube, in der in der Berufsfeuerwehr ist es die am beliebtesten äh, festgestellte statistisch festgestellte Berufsgruppe der Deutschen. Ähm, und bei den Freiwilligen äh, genoss und genießt äh, die Feuerwehrfrau der Feuerwehrmann auch jede Menge Respekt in der Gesellschaft. Zumindest war das all die Jahre so. Dieser Respekt für unsere Arbeit sinkt jedoch allmählich und äh, ich habe mir echt Gedanken gemacht und habe versucht auch nachzulesen und Expertenwissen zu Rate zu ziehen, warum das so ist. Und es gibt einen einfachen Grund. Ja, Ich bin äh, zum Teil auch von selbst drauf gekommen, zum Teil habe ich es wirklich recherchiert. Äh, Expertenwissen wird in der heutigen Gesellschaft zunehmend weniger geschätzt. Feuerwehrleute sind ja Experten. Wenn die Menschheit, also die nie was mit Feuerwehr zu tun hat, wüsste, was wir alles tun müssen, um zum Feuerwehrexperten, um einsatztauglich, um einsatzfähig zu werden, was wir alles tun müssen, wie viel wir lernen müssen, dann würden sie sich, glaube ich, hier wundern. Ja, Die Digitalisierung hat aber im Prinzip dazu geführt, dass Wissen irgendwie allgegenwärtig erscheint. Das heißt, die Leute glauben selber, dass sie Experte sind, wenn sie auf den sozialen Medien oder irgendwas gegoogelt haben und glauben jetzt, sie haben eine Expertise im, im Feuer ausmachen oder bei einem Unfall, ja da sind dann noch zwei Fahrspuren frei, warum lasst er mich denn nicht vorbei, dass wir ganz andere Gründe haben, warum wir komplett sperren, ja dass da vielleicht Bilder abgehen, die niemand zu sehen hat, dass da vielleicht ein RTW nachrücken muss, der dann die Spur belegen wird, dass wir einen Kranwagen brauchen, der dahin hin muss, etc. etc. Das verstehen die Menschen in diesem Zusammenhang nicht. Sie glauben aber, weil sie es mal gegoogelt haben, dass sie Experte sind und dass sie ein Wissen dazu haben. Was dann noch eine Rolle spielt bei diesen Dingen, ist äh, Alkohol und Drogen. Das heißt, wenn ein Mensch alkoholisiert ist oder gar unter Drogen steht, dann ist er enthemmter. Dann nimmt er die Macht der des, des Staates, der Polizei, der Hilfsorganisation nicht mehr so wahr, wie wir das nüchtern tun würden. Ja? Und es gibt sicherlich auch nochmal Unterschiede, wie es in Großstädten abgeht und eher in ländlichen Gegenden, wo die Welt vielleicht noch mehr in Ordnung scheint. Klar, aber es ist auch ganz egal, wo sich der Einsatz befindet, wenn es zu einer ja, wenn es zu einer Eskalation mit einem Bürger mit einer Bürgerin kommt, dann ist Agieren immer besser als Reagieren. Und jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo ich euch vielleicht den ein oder anderen Tipp mitgeben möchte, was man tun kann in so einer Situation. Ähm, also Agieren heißt eigentlich äh, wie alles bei Brandpunkt vorbeugen. Ne? Äh, man hört übrigens auch, fällt mir gerade noch ein, in der Feuerwehr Stimmen, dass wir Selbstverteidigungskurse äh, machen, belegen sollten, um uns wehren zu können oder Schutzausstattung, äh, ballistisches, stichsichere Westen oder sowas. Also ähnlich wie bei der Polizei. Ähm, doch wenn die Feuerwehr, also wenn wir so aufrüsten, dann führt das natürlich dazu, dass es das bei Personen, die gewaltbereit sind, den Eindruck hinterlässt, naja, die sind ja geschützt, da kann ich ja ruhig schon mal drauf gehen, oder? Ich glaube, da wird noch mehr dazu tendiert, uns tätig anzugreifen. Wir haben eben nicht diese Ausbildung, ich habe es eingangs schon gesagt, wie die Polizei. Sie hat. Ja, und dann noch was. Wenn wir an der Einsatzstelle ankommen, ja, dann hat ja der Einsatzleiter zunächst mal alle Augen auf das eigentliche Geschehen gerichtet. Ähm, egal jetzt ob ein Großbrand oder ein Unfall, äh, die Gefahren der Einsatzstelle sind dann erstmal das, was das Handeln unserer Führungskräfte beeinflusst, ja. Äh. Also klar, die die Gefahren der Einsatzstelle Ausbreitung, lalala, ihr wisst alle, was ich meine. Und dann achtet er drauf, wen schicke ich rein, was muss ich nachfordern. Der hat so viel Sachen im Kopf und dann soll er auch noch gucken, ob durch anwesende Personen möglichst eine Gefährdung ausgeht. Also ich meine jetzt die Gaffer und Zuschauer und vielleicht darunter auch noch ein paar Gewaltbereite. Dazu ist eine Führungskraft in der Einsatzlage überhaupt nicht in der, in, in der Lage. Ja. Da müsste man noch eine zusätzliche Rubrik einführen, äh, Gaffer oder Gewalt gegen Einsatzkräfte, äh, das in die Gefahren der Einsatzstelle mit aufnehmen und vielleicht einen Melder abstellen, der das extra beobachtet. Tja, vielleicht wird das sogar Zukunft sein. Was können wir also tun, Leute? Kapitulieren, Hilfsorganisation verlassen, Feuerwehr verlassen, um Gottes Willen, das wäre das Schlimmste, was wir tun können. Obwohl es in den letzten 20 Jahren definitiv passiert ist, dass wir weniger Mitglieder in Freiwilligen Feuerwehren haben. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ihr braucht euch bloß äh, das Jahrbuch des Deutschen Feuerwehrverbandes mal anzugucken äh, und da die Zahlen miteinander zu vergleichen. Ähm, das ist relativ klein geschrieben, ziemlich weit hinten und es wird auch äh, in, es wird auch im, im, im Textteil überhaupt nicht erwähnt, aber ich finde, wir müssen darüber reden und wir sollten das benennen, weil wenn uns Menschen weglaufen, müssen wir die Gründe dafür finden. ja. Okay, ihr habt jetzt Brandpunkt, wir sind ja dran, wir arbeiten dran an unserem E-Learning und es kommt jetzt auf den Markt bald. Aber trotzdem, Leute, das sind Dinge, die müssen wir ernst nehmen. Was also tun? Kommunikation ist die stärkste Wache, Waffe eines Menschen. Ich weiß nicht, von wem dieses Zitat stammt, aber ich weiß, dass es es das gibt. Ich habe das irgendwann mal gelernt. Also das Wort ist stärker wie Gewalt. Kommunikation ist deswegen... Das Wichtigste, was wir in einem Fall von Eskalation tun können. Und ich weiß, wie viele Kameradinnen und Kameraden jetzt denken, jo, aber wohin komme ich denn mit meiner Wut? Ja, Ich bin doch auch zornig, wenn es irgend so einen Depp gibt, der da meint, er müsste mich anpöbeln oder anschreien oder, oder sogar anfassen oder irgendwas in der Richtung. Komme ich zum Schluss nochmal drauf. Aber nochmal, es hilft nichts. Das Erste, was ich gesagt habe oder empfohlen habe zu tun, ist eben die Anzeige. Wir müssen diese Dinge zur Anzeige bringen, damit die Menschen merken, damit es auch medial mehr hergibt, ja. Schaltet ruhig die Medien ein, wenn sowas passiert ist, Gewalt gegen Helfer. Die warten auf solche News, weil die lassen sich äh, gut vermarkten für die, für die Presse, ja. Und es, es ist einfach wichtig, dass die Bevölkerung, die Mehrheit, die Vernünftigen erfahren, dass es Unvernünftige gibt und dass deren Zahl steigt. Wir müssen wieder solidarisch mit unserer Feuerwehr sein, mit Hilfsorganisationen, mit der Polizei. Das passiert mir im Moment viel zu wenig und ich glaube, das müssen wir tun. So. Wenn man eine Absperrung hat und es kommt jemand hin und fängt an zu pöbeln, ich muss hier durch, was glauben Sie eigentlich, wie viele Termine ich habe. Das Wichtigste ist, die Maßnahme, die wir da machen, auch zu erklären. Dabei solltet ihr selbstsicher sicher auftreten. Worte, Gestik, Körperhaltung sollte klar, freundlich, aber bestimmt sein. Ja, das sagt sich leicht, vielleicht muss man das auch echt ins Training einbauen, aber äh, forsches Kommunizieren und Anschreien äh, und so wird nichts nutzen an der Stelle. Derjenige, der uns gegenübersteht, ist bereits aufgeregt. Also ruhig und gelassen bleiben. Versucht die Stimmung von demjenigen aufzufassen und passt euch ein bisschen seiner Redeweise an. Also, wenn er ein bisschen die Stimme anhebt, dann dürft ihr das ruhig auch. Er merkt dann oder sie, aha, aha, da ist ein Gegenüber, der ist selbstbewusst und der, der strahlt irgendwie Respekt aus. Das ist ganz wichtig. Auch nicht in herablassendem Ton, ja, so zynisch. Ihr kennt es vielleicht. Was glaubst du denn, wer du bist? Ha? Sofort ins traute Du übergehen und dann noch so ein bisschen zynisch. Das peitscht auf. Das hilft nicht, ja. Haltet den Blickkontakt. Seid freundlich, aber bestimmt sachlich die Maßnahme erklären, die wir als Einsatzkräfte getroffen haben, okay? Unsere Maßnahmen muss man erklären. Ich glaube, wir haben da eine Verpflichtung zu. Denn wir beschneiden ja tatsächlich die Rechte der Bürgerinnen und Bürger, sie können in dem Moment nicht da durch. Und das muss man einfach erklären. Sagen, pass auf, das ist ein schwerer Unfall, das sind keine schönen Bilder. Ähm Sie können hier nicht durch, ich kann Ihnen auch nicht genau sagen, wie lange das dauern wird, tut mir leid für Sie, aber es ist jetzt nun mal so, wir müssen beide damit leben, weil auch ich muss ja jetzt hier meinen Dienst tun und wenn man das vernünftig erklärt, dann hat man schon mal die halbe Miete, wenn man sachlich und äh, auch ein bisschen mit mit Klarheit das ausdrückt, okay. Feuerwehren denken darüber nach, Kameras einzusetzen, um solche Situationen festzuhalten. Kameras weiß ich nicht, wie das in dem Moment gehen könnte. Aber wenn eine Eskalation droht, wenn jemand also anfängt zu gestikulieren und zu drohen, dann ist es wichtig, wirklich wichtig, Öffentlichkeit herzustellen. Sofort zwei, drei Kameraden hinzurufen, wenn das möglich ist, ja, sofort, damit Zeugen da sind, die nachher belegen können, was passiert ist. Das ist im Übrigen, wenn es dann mal vor Gericht geht, eine ganz besonders wichtige Sache, dass wir minutiös festhalten, was genau passiert ist. Das spielt vor Gericht eine große Rolle und häufig können Richter keine äh, Urteile aussprechen, weil eben die Beweislage zu dürftig ist. Ja, Wenn nur Aussage gegen Aussage steht, dann ist es schwierig für die Juristerei da, äh, ein ordentliches Urteil zu sprechen. Man kann definitiv, wenn man Zeugen hinzuholt, äh, vor Gericht besser argumentieren. Ja, Und wenn es denn dann, Leute, und auch noch ein Tipp, wenn es wirklich eskaliert und wenn ihr merkt, der will jetzt auf mich los, zieht euch zurück. Es hat keinen Sinn, selbst wenn wir das Gefühl haben, wir sind die Stärkeren, ja, wir sind sogar drei, vier Mann, Arm ausstrecken, ihn nicht an dich ranlassen und dann zurückgehen hinter die Absperrung Polizei. Die haben das Gewaltmonopol. Die sind dafür zuständig. Sofort an die Einsatzstelle. Die werden in den meisten Fällen eh schon da sein. Sagen hier, ich werde angegriffen. Und dann sind äh, die, die Mädels und Jungs von der von 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 der Polizei auch definitiv schnell da. Das habe ich selbst so erlebt. Äh, und es wird in den meisten, meisten, meisten Fällen auch so sein. Alle Fälle von Gewalt bitte anzeigen. Ich habe es jetzt zum dritten Mal erwähnt. Ganz wichtig, dass diese Dinge. Öffentlich werden, wenn ihr Angst habt vor Gericht zu erscheinen, kann das glaube ich auch ein Rechtsanwalt regeln, Ja, da müsst ihr euch absprechen, aber es kann nicht sein, dass diese Dinge durchgehen, das schadet uns mehr, als dass es nutzt und wenn du Probleme hast und merkst, dass diese Situation geht mir nach, mir geht es schlecht damit, bitte ehrlich ansprechen. Lasst eure Emotionen da nicht im Stich. Wenn sie euch sagen, ich bin angegriffen worden und mir geht es damit nicht gut, ist es euer absolut gutes Recht, darüber zu reden. Ihr haltet den, sorry, Hintern hin ja, für andere. Ihr begebt euch selbst in Gefahr. Und dann kann es nicht sein. Und da muss ich mich schon wieder aufregen, dass Feuerwehrleute oder Rettungsdienstleute oder THWler, ihr wisst schon, die ganze Palette und die Kolleginnen und Kollegen, Kameraden von der Polizei, dass wir dann noch hinterher psychosomatisch Probleme bekommen, uns Krankheiten einfangen, weil wir einfach mit diesen Dingen nicht umgehen. Dann bleibt dann auch zum Schluss noch die Frage, was mache ich denn mit meiner Wut? Was mache ich mit meinem Zorn? Denn ehrlich, wenn so ein Depp auf mich zukommt und droht mir Prügel an, bleibt in mir ein, im, im Bauchbereich, ihr kennt das vielleicht, so ein, so ein Gefühl, als wäre da alles roh. Ne? Also die Emotionen, die da in einem rühren und die Wut, der Zorn, der Sarkasmus, man würde denen am liebsten an die Gurgel gehen, genau. Und das bleibt auch. Wie zügle ich das? Da gibt es ganz einfache Möglichkeiten, drüber reden. Ja? Du musst akzeptieren, dass du kein Gewaltmonopol hast. Du musst einfach akzeptieren, dass du nicht auf den los darfst, auch wenn dir noch so danach ist, hinten im Werkzeugfach des RW mal kurz ein paar Geräte rauszuholen und dort meine Autorität äh, zu demonstrieren. <lacht> Leute, sorry, es geht einfach nicht. Ja? Die Gemeinschaft heilt vieles. Was meine ich damit? Kameradschaft. Unser guter alter Begriff Kameradschaft redet mit euren Leuten drüber das ist mehr als die halbe Miete wenn wir uns hinterher nochmal zusammensetzen bei einem Schöpfchen, bei einem Kaffee bei einem was weiß ich was ja, und sagen hier, ich habe mich vielleicht geärgert über dieses Arschloch dann ist schon viel getan weil wir im Austausch äh, diese Emotionen, die da in uns wühlen zum Teil schon abbauen und zum guten Schluss ich habe damals mit der Carina Brandpunkt genau aus diesen Gründen gegründet und deswegen biete ich euch unsere Aktion an. Zum Beispiel haben wir am 9.7. Jetzt kommt ein Donnerstag, also morgen um 19 Uhr unser Webinar stabil im Einsatz. Und am Freitag haben wir übrigens Premiere, was ganz Neues am 10.7. um 19 Uhr, das kostenfreie Einsteigerwebinar, neue Herausforderungen des Einsatzdienstes früher versus heute. Ich bin ja nur kein ganz junger Mann mehr und werde dort erzählen, warum ich glaube, dass sich die Einsatzwelt, die Einsatzherausforderungen für Menschen verändert hat. Was es uns heute schwieriger macht, Einsätze zu fahren wie früher. Dass es aber trotzdem noch immer noch einer der geilsten Jobs der Welt ist. Und das würde ich euch empfehlen. Tja, Leute, wir haben heute viel über Wut und Zorn gesprochen. Und leider ist das... Bitter nötig, denn verfolgt mal die Medien. Was alles los ist, oft der Gas, wie die Hessen sagen, auf der Straße. Es ist unglaublich, dass immer mehr in diese Richtung tendiert und wir müssen gucken, dass wir damit klarkommen. Deswegen wünsche ich euch, dass ihr gesund aus allen Einsätzen zurückkommt und bleibt mit ganz friedlichen Grüßen, euer Hermann. Servus, hallo und gute.